0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Tú eres tu lugar seguro. El podcast de María Esclapez. Episodio 11. ¿Le gustas pero no le interesas? Hola, ¿has sentido alguna vez mariposas en el estómago? Te parecerá una cursilada, pero al estómago le afectan nuestros enamoramientos. Y del enamoramiento al desencanto puede ir menos de lo que crees. Del amor llevan escribiendo filósofos y filósofas desde hace milenios. Y del amor te habla con todo el cariño tu mejor amiga, siempre que la necesitas. Pero del amor en tiempos de WhatsApp, con esta vida acelerada que llevamos, y sobre todo de la distancia entre el enamoramiento y el amor, es de lo que he venido a hablarte hoy. Consultas.
1: Estoy conociendo a un chico hace un par de semanas o así, al principio súper bien, hablábamos muy fluido por WhatsApp y nos quedamos hasta las tantas. Desde hace un par de días le noto como súper apagado conmigo. Eh, pues parece que no tiene interés y que solo me responde básicamente a las preguntas que yo le digo eh, sin embargo no me dice que no quería nada conmigo o sea al contrario sigue tonteando de vez en cuando y todo eh, yo no sé qué hacer o sea no sé si debo hablarlo con él si debo pensar que es algo transitorio porque está ocupado con otras cosas o realmente no le interesó para nada y no sabe cómo decírmelo eh, podrías ayudarme
0: Al principio todo siempre está muy bien con cualquier persona que conozcas. Es normal. La novedad siempre genera cierta atracción. Hay interés mutuo, se gastan muchas energías tratando de saber más sobre la vida del otro y en nuestra cabeza solo hay espacio para sentir e ilusionarnos con esa persona. Hay personas que incluso tienen dificultades para dormir o comer cuando se sienten atraídas por alguien. Esto suena un poco enfermizo, ¿verdad? Pero fíjate. A pesar de no tener nada que ver con una enfermedad y no estar a priori relacionado con algo malo, enamorarse sí es un proceso emocionalmente estresante para nuestro cuerpo. Cuando nos enamoramos, hay un batiburrillo de sustancias químicas generadas por nuestro cuerpo que alucinas. Te cuento qué sustancias se generan y de qué manera nos influyen en mi libro Me Quiero Te Quiero, por si te interesa. Enamorarse es estresante, pero normal, pero estresante. Hago hincapié en el estrés porque el cuerpo no puede permanecer eternamente en un estado de estrés emocional, por eso tiende a autorregularse. Nuestro cuerpo es sabio y está preparado para volver a sus niveles normales pasado un tiempo. Esto es como cuando pones el secador del pelo en nivel 3 más de un minuto, que lo tienes que bajar al 2 porque si no el secador empieza a oler a quemado y se peta. Si mantuviéramos estos niveles eternamente, probablemente sí enfermaríamos. Lo que quiero que sepas con esto es que esa efusividad en el comportamiento tiene un final y una vuelta a la normalidad. Lo que pasa es que no todos tenemos los mismos tiempos y hay quien dura más que otros con el secador encendido en el nivel 3. Que la química de nuestro cuerpo vuelva a la normalidad no quiere decir que no siga habiendo interés por la otra persona. Por eso, esto de medir el interés de alguien según lo que tarde en responder, no lo termino de ver. Lo que te acabo de contar, como explicación general sobre la atracción y el enamoramiento, está bien. Pero claro, en la duda planteada añadimos un factor más, la mensajería instantánea. En la actualidad tenemos algo que hace unos años no teníamos, las redes sociales. Whatsapp, Instagram, TikTok… en fin, ya sabes. Gracias a ellas podemos vincularnos de manera fácil y cómoda con el resto de personas. Hemos normalizado que conocer a alguien hoy en día equivale a estar en contacto 24-7. La mensajería instantánea nos permite mandar mensajes a horas que en cualquier otro contexto nos resultarían imposibles. El caso es que cuando alguien te gusta, te pasas el día whatsappeando con esa persona, sin parar. Por la mañana, whatsapps. Por la tarde, whatsapps. Por la noche, whatsapps. Son las 2 de la mañana de un martes y sigues enviando whatsapps. Sin móvil ni redes sociales, esta situación sería bastante rara y desde luego mucho menos frecuente. Antes, cuando conocías a alguien que te gustaba, quedabas con esa persona una tarde y probablemente hasta el día siguiente o incluso dos o tres días después no volvías a saber nada más de esa persona. Las fases del amor y el funcionamiento de nuestro cuerpo es exactamente el mismo antes que ahora. La diferencia es que ahora quemamos mucho antes la intensidad debido a este empacho. Llegamos antes al nivel 3 del secador y por ende necesitamos bajar antes al 2. No es lo mismo hablar y quedar con esa persona cada dos o tres días que hablar absolutamente todos los días a todas horas. Lo que quiero decir es que hemos normalizado el estar pegado al móvil cuando alguien te gusta y hemos aprendido a relacionar directamente el interés con el número de mensajes o la frecuencia de los mismos. Hay personas que dan por sentado que si alguien tiene interés en ti, debes contestar rápido y que si no contestas rápido, entonces no tienes interés. Yo creo que hay muchas formas de demostrar interés y que precisamente lo que tarde una persona en contestar no tiene por qué ser el único indicio. No digo que no sume, pero sí digo que no es lo único que hay que tener en cuenta. Yo le daría tiempo. Han pasado solo dos días desde que le notas más apagado. Creo que aún no ha pasado tiempo suficiente ni has visto otros indicios como para concluir que la cosa ha llegado a su fin. El WhatsApp no está para tener una conversación fluida o de calidad. Tenemos que acostumbrarnos a verlo como un plus, no como una herramienta que sostenga nuestra relación y a través de la cual medir el interés de la otra persona. Si queremos fluidez, es mejor quedar en persona o llamar por teléfono. Si queremos medir el interés, hay que tener en cuenta también otras cosas. Puedes hablar con él y comentarle lo que estás observando y tus impresiones al respecto. Quizás, como te decía antes, le sigues interesando, pero sus niveles han vuelto a la normalidad. Quizás solo esté ocupado y no pueda atender el móvil como tú esperas. Quizás haya tenido un par de días malos. O quizás puede que no se atreva a decirte que ha perdido el interés en ti. Porque sí. Insisto en que esa opción no hay que descartarla porque también hay quien se acostumbra a la intensidad y cuando sus niveles se restauran van de flor en flor para poder sentir otra vez ese subidón, con lo que terminan pasando de ti y se ponen a hablar con otra persona. Sea como fuere, creo que si te estás empezando a rayar, lo suyo es que lo comentes para no tratar de adivinar lo que sucede, sino que sea él quien te lo responda de primera mano. A nadie le gusta ser rechazado. Y no, por norma general, tampoco nos gusta rechazar a los demás. No nos apasiona hacer daño a la gente, al menos no a la gran mayoría. Porque también sucede que hay personas que no rechazan porque les viene bien tener ahí a alguien con quien tontear y hablar de vez en cuando, como si la otra persona fuera un pasatiempo. Por eso, independientemente de lo que habléis, es importante observar si te sientes cómoda con dicho comportamiento. Si por WhatsApp no está tan presente como al principio, pero luego hace intentos de contactar contigo, la relación va bien y demuestra interés, no hay problema. Ahora bien, si resulta que casi ni te escribe, se limita a contestar, no hace por sacar conversación, no llama, no te dice de quedar y ni se acuerda de preguntarte qué tal estás, puede que sí que haya disminuido el interés. No pierdas de vista toda esta explicación, porque ahora vamos con la perspectiva de la otra parte. Ya verás, ya. Sorpresa no da la vida, hija.
1: Eh, pues mira, yo tengo una pareja que que llevamos un tiempo eh, de relación y, y por, por situaciones de la vida a, ahora estamos en una relación a distancia y nada yo soy una persona que, que la verdad es que el, el teléfono soy un poco desastre y lo miro lo miro poco me pasa con todo el mundo entonces respondo a los a los mensajes pues cada, cada mucho tiempo y haya un esfuerzo intento responderle cada día o o si no se me pasa a lo mejor un día o dos pues pues, pues, pues le respondo así y ella cada vez que pasa eso, que, que me salto un día por lo que sea, pues se enfada muchísimo. Y, y yo lo entiendo, y, pero es una cosa que, que de verdad que, que no me sale, coger el este. Y sí que es verdad que, que hace, cuando hacemos llamadas todo bien, pero, pero el tema mensajes lo, lo, lleva, lo lleva un poco mal y, y no, sé qué, no sé qué hacer.
0: Aquí tenemos el caso de una persona que tiene interés en la relación, pero que es un desastre con el móvil. Hay quien tiene una vida que por los estudios, por el trabajo, porque está pasando por algún problema personal o por lo que sea, no está muy atenta al móvil, y eso no tiene nada de malo. La gente tiene vida, y no podemos demandar presencia constante. Pero claro, tampoco veo lógico estar dos días sin tener ningún tipo de contacto, veo normal que la otra persona se enfade. Como te decía en mi libro, tú eres tu lugar seguro, lo suyo es que encontremos un equilibrio, que nos mantengamos disponibles y que estemos ahí. Está claro que tienes tu propia vida y mantenerte disponible no significa atender a todo el mundo las 24 horas del día o responder a las necesidades de los demás al milisegundo. Estar disponible significa demostrar que estás ahí. Si no vas a atender a la otra persona de manera directa, promete que estarás con ella en un lapso concreto de tiempo. Por ejemplo, ahora no puedo, pero en cuanto llegue a casa te llamo. Eso sí, en cuanto llegas a casa, llamas a la otra persona, claro. Lo del, es que me he puesto a hacer otras cosas, no es estar ahí. Tampoco vale que el lapso de tiempo sea muy largo. Así que un, te llamo el miércoles que viene y hablamos, pues tampoco vale. El otro día, una persona me decía en redes sociales que no veía normal que alguien le contestara cada cuatro horas. Yo le respondí que no veía ningún problema en que alguien le respondiera los whatsapps cada cuatro horas. Que el problema estaba en normalizar que alguien tuviera que estar al otro lado respondiendo al segundo, que la conversación no fuera bidireccional, sino más bien un interrogatorio. Ya sabes, no te habla, solo te contesta. O que ese alguien dejara de responder de la noche a la mañana. Sin necesidad de ser un esclavo de las conversaciones instantáneas puedes demostrar que estás ahí llamando cuando la otra persona tiene un problema, preguntando qué tal está, enviando algún reel gracioso, mandando una foto cuando te acuerdes de esa persona, enviando a su casa algún detalle, escribiéndole una carta cuando tengas algo de tiempo libre, recomendándole algún libro o mandándole alguna canción que te guste. Si tienes una relación a distancia estas cosas hay que cuidarlas algo más, porque en este caso el quedar en persona se pierde y las tecnologías son las únicas herramientas que te permiten demostrar que estás ahí, pero sin obsesionarse ni entrar en batallas de medir cuánto se tarda en responder. Recuerda que hay otros indicios que también debes tener en cuenta. Tras resolver estas dos dudas, creo que podemos sacar cuatro conclusiones. La primera es que el enamoramiento tiene una fase de muchísima intensidad, pero luego el cuerpo tiende a relajarse y con ello nuestro comportamiento cambia. La segunda es que no hay que pedir inmediatez en las conversaciones de WhatsApp, pero tampoco hay que pasar olímpicamente. La tercera es que el WhatsApp es solo un apoyo para la relación. Y la cuarta es que si no te interesa una persona como al principio, lo digas claramente y no dejes que la otra persona se monte sus películas hasta adivinar tus intenciones. Eso también es responsabilidad afectiva. ¿Y tú, cómo lo llevas? ¿Tu relación es reciente, a distancia o lleváis muchos años? ¿En qué punto estáis? ¿Cómo llevas todo esto del amor? La primera que debe hacerse responsable de su afectividad eres tú misma. Y lo digo porque a veces se da por supuesto. Si con este episodio he conseguido que te des cuenta de ello, genial. De eso y de que tú eres tu lugar seguro. Gracias por escucharme. eres tu lugar seguro el podcast de María esclapez un podcast original de Podium Podcast y Penguin Random House Grupo Editorial guión y locución María esclapez dirección Eugenio Viñas producción Javi Caminero y Alberto Faura diseño sonoro Oscar Bogdanowicz producción ejecutiva por Penguin Random House Grupo Editorial Raquel Abad y Gerardo Marín por Podium Podcast María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla.